0: Radio Goyaverso Extremadura presenta Lo más de la red Sed bienvenidos a este, el primer programa de Lo más de la red en Radio Goyaverso Extremadura donde semanalmente haremos un repaso a las mejores noticias culturales a nivel de Extremadura, nuestra región, de España y del mundo. Así que, sin más, empezamos en lo más de la red. Y empezamos hablando de noticias culturales de nuestra región de Extremadura, con la primera noticia publicada en noticiasextremadura.es, que nos cuenta que tres academias de baile participarán en un día de la danza que se prolongará durante dos semanas en el Templo de Diana de Mérida. Será también 13 horas de danza durante el fin de semana donde se podrán disfrutar de los diferentes estilos desde el flamenco y la danza clásica a bailes latinos y artes escénicas. Con este evento acercaremos el arte de la danza y la cultura a toda la población. Queremos poner de manifiesto la danza como expresión de comunicación y como referente de cada cultura y también mostrar el trabajo que vienen haciendo durante todo el año las academias y las escuelas de la ciudad", ha señalado la Delegada de Cultura Silvia Fernández. También contaros una noticia parecida en Europa Press, que Pablo Guerrero y Acetre cierran este sábado, mañana, las Jornadas Profesionales de la Música en el Palacio de Congresos de Mérida. Nos cuenta la noticia que el cantautor Pablo Guerrero y el grupo Acetre, serán los encargados de clausurar las jornadas profesionales de la música en Extremadura, MUM, que es Meeting, Music y Market, que se celebran por segundo año consecutivo en la ciudad. Lo harán en un concierto gratuito y abierto al público en el Palacio de Congresos mañana sábado, como he dicho, 23 de abril, a partir de las 20 horas, las 8 de la tarde. Al igual que esta actuación, inicialmente prevista en el Acueducto de los Milagros, el resto de las programadas para este viernes y el sábado, todas ellas en espacios al aire libre como el Templo de Diana, finalmente se llevarán a cabo en diferentes espacios cubiertos de la ciudad debido a la previsión de lluvias. Y como vemos, hoy viernes 22 de abril está lloviendo y muy bien, por cierto. Y para concluir este repaso de noticias culturales en Extremadura, Hacemos eco también de la noticia publicada en Europa Press, que la Junta de Extremadura estará al lado del sector cultural para dignificar la profesión tras la reforma laboral. La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, ha señalado que el Ejecutivo Regional va a estar al lado del sector cultural en sus reclamaciones para tratar de dignificar sus condiciones de trabajo tras la entrada en vigor de la última reforma laboral. Así lo ha señalado en respuesta a los medios de comunicación antes, antes perdón, de comparecer en la subcomisión de fondos europeos en la Asamblea de Extremadura para dar cuenta de las partidas que gestionará su departamento procedentes del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Y ahora hablamos de noticias culturales a nivel nacional aquí en nuestro país y hablamos la noticia de también... Cogemos de fuente siempre Europa Press que el rey agradece a Rossi que haya sido capaz de ensanchar el patrimonio del imaginario a una y otra orilla del océano. Nos cuenta la noticia publicada en Europa Press que el rey Felipe VI ha agradecido durante el discurso de entrega del premio Cervantes que ha reconocido a Cristina Peri Rossi ausente del acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, que la autora a la que ha calificado de voz en defensa de los vulnerables haya sido capaz de ensanchar el patrimonio del imaginario a una y otra orilla del océano. En su ausencia, que lamentamos tanto, queremos darle las gracias por haberse mostrado a nuestro rebelde, a menudo rebelde, insumisa, transgresora, distinta en suma, gracias por los caminos literarios y vitales que ha abierto, por ensanchar el patrimonio del imaginario a una y otra orilla del océano sorteando en la vida y la literatura los senderos trillados", ha expresado el monarca. La ceremonia de hoy viernes 22 de abril, un día adelantado a la fecha habitual, se celebra después de dos años de actos privados con los galardonados debido a la pandemia. No obstante, nos dice la noticia de Europa Press, esta edición ha estado marcada por la ausencia de la propia galardonada, Cristina Peri -Rossi, y el premio ha sido recogido en su lugar por la actriz Cecilia Roth. También deciros en Noticias Culturales, en nuestro país, que Flix Olé y la URJJ, URJC crean una cátedra para poner en valor del cine español a través de la educación. Nos cuenta la noticia que el fundador de Flix Olé, Enrique Cerezo, y el rector de la Universidad, Rey Juan Carlos, Javier Ramos, han presentado este viernes la cátedra Flix Olé, URJC de cine español. Una iniciativa que nace con el objetivo de poner valor a través de la educación el valioso patrimonio audiovisual de nuestro país, según ha señalado el propio Cerezo durante el acto celebrado en el Salón de Actos del Campus de Vicálvaro, que después ha acogido un cineforum sobre arrebato la película culto escrita y dirigida por Iván Zulueta. Esta cátedra nace con el objetivo de impulsar la cultura y el patrimonio audiovisual español en las nuevas generaciones mediante la formación. Y la investigación así y bajo la premisa de dar a conocer la variedad extensa o la fílmica del país nos cuenta esta noticia de Europa Press la recién creada cátedra contempla un amplio programa de actividades académicas artísticas y comerciales también seguimos y ya acabamos el repaso a las noticias culturales más destacadas en nuestro país que Jorge Drexler habla sobre el trap y el reggaeton y nos cuenta que la tarea de los jóvenes es terminar con los modelos clásicos. El artista publica Tinta y tiempo, un disco escrito en pandemia que no, había, que no habla perdón, de pandemia. Según esta noticia de Europa Press, Jorge Drexler ha defendido el trap y el reggaeton al asegurar que los jóvenes tienen que terminar con los modelos clásicos de la música. La tarea de los jóvenes es terminar con los modelos clásicos. ¿Qué van a hacer? Se pregunta Jorge Dressler. ¿Repetir nuestros modelos? Los nuestros ya no sirven para nada. Ha señalado en una entrevista, como digo, en Europa Press, con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum Tinta y Tiempo. Todos nos hemos rebelado contra nuestros padres, añadido para explicar que su hijo es músico y que espera que no haga lo mismo que él. De hecho, no lo hace. Estoy, estoy muy orgulloso, dice él, de que haya que de que vaya, perdón, por otro camino, que rompa modelos. Y para concluir este repaso a estas noticias culturales, vamos ahora con las noticias a nivel global, a nivel mundial, y nos hacemos eco a la noticia de Europa Press, que nos cuenta que el Supremo de Estados Unidos falla a favor de los casirer sobre el pizarro expoliado por los nazis y expuesto en el Thyssen. Y para concluir este repaso a las noticias de lo más de la red, estas noticias culturales, vamos a hablar de, la, de una noticia destacada a nivel mundial que nos habla en Europa Press, que el supremo de los Estados Unidos falla a favor de los Casirer sobre el pizarro expoliado por los nazis y expuesto en el Thyssen. Si se aplicase el derecho sustantivo californiano, la Fundación Thyssen-Bornemisa debería devolver la obra según los abogados de la familia. En esta noticia recogida por Europa Press, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto este jueves de manera unánime en favor de la familia Casirer en su controversia frente a la Fundación Thyssen-Bornemisa para la recuperación del cuadro de Camille Pizarro que fue expoliado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El cuadro, titulado Saint Honoré en la tarde, efecto lluvia, se encuentra actualmente colgado en el Museo thyssen bornemisza de Madrid. La cuestión rele relevante ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos era la determinación de la norma de conflicto de leyes relevante, es decir, si el juez americano de debía aplicar la norma de conflicto de leyes federal o estatal de California para su vez determinar el derecho aplicable al fondo del asunto, el derecho español o el derecho del Estado de California. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha determinado que debe aplicarse la norma de conflicto de leyes del Estado de California, en lugar de la norma federal. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal ha tenido en cuenta, ha tenido en cuenta que una vez que un Estado extranjero carece de, carece de inmunidad de jurisdicción, está expuesto a las mismas reglas de responsabilidad que un ente privado. Y hasta aquí el primer programa de lo más de la red en Radio Goya Extremadura. La semana que viene seguiremos con más y mejores noticias a nivel cultural. También incluiremos ocio, entretenimiento, televisión, de todo un poquito de noticias positivas, noticias que nos hagan ver que el mundo sigue mereciendo la pena y que prolifera la cultura, lo positivo y la bondad. Así que os espero la semana que viene en Radio Goya Extremadura, en lo más de la red.